0: 小光
1: 头为什么没有头发
2: 呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
0: ，我是站在台上听相声捧哏演员姚柱儿，我是今天的特约嘉宾。玩玩<笑>你别笑，你给我解释一下
2: 今天是怎么回事。
0: 就是今天是上古第一次，你打开这个节目啊，你看啊，纯玩师内容，朋友们记不记得我们玩师特点，哎，也不能说上古第一次玩师，之前给大家介绍过别的游戏的，最近大家知道又出了一个新的游戏
1: 啊，于是我们的玩师，就不是第一次玩，我觉得就以前、嗯、对对虽然就是我很久没有说话了，但是我还是说了那么几次话的。
0: 嗯，历史上也是有过的。对不起，对对对是我的错，更正一下，历史,历史上也是有过，只是那今天是好久不见啊！啊这个对对对
1: 对对，好久不见又回来，突然又
0: 光临寒舍 ，Y <笑>女士 ，Y 嘉宾
1: 。就因为是什么？是五月初的这件事情吧？嗯、就大家就是万众期待这个时隔六年的这个啊、呃、塞尔达传说》大作还、啊、出了第二部。什么？已经一个月了吗？嗯已经。<laughs> <laughs>
0: 但就有一种<笑>这个游戏，它那个到我家来，然后把它放在 Switch 里，然后我这个人就哗一下就过
1: 去了。时间对
0: 对对，然后等到我转头一看，哎，抬头一看完，我还是说已经一个月了，真的吗？
1: <笑>快了，就五月十二号发售的吧，嗯、对吧？那哦，也差不多快一个月了。对、哦，五月初发售的、嗯嗯。节目播出的时候差不多一个月了。对，那我们就在这个一个月之内呢，再蹭一蹭这个游戏的热度，<笑>赶紧抓住这个。人家都
2: 通关了，你在这儿蹭热度。
0: 不可能，我打赌我们听众朋友里面绝对不会有人有 Y 师的进度来的多的。哦，我什么中期的主线剧情没有走一半 ，Y 师已经在地地下打竞技场了。我说是什什么？地下有什么？剑师，你不要看不起我们 Y 师的进度，我们 Y 师是很厉害。
1: 我在我今天看了一个阴间消息，就是说还没有通关，指的是还没有通过海关。
2: <笑>对我，我现在我也有一个卡带，是之前皮阿子买的，然后他寄了到我家，结果因为花的时间太久，所以就我收到了。在那之前，因为他实在是等的受不了了，然后就买了一个电子版，所以我就获得了他的卡带版。然后反正也原价也不贵，我就获得了这个卡带版，我就把它插进了游戏机里面，看了一个开头失去老婆的镜头。这个故事就停留到这里了。之后我又玩了大概半个小时吧，然后就放
0: 那儿了。嗯、塞尔达也是一个光谱，咱们节目你就能看出来啊。有的有主播他一点都没有玩，<笑>有的主播他虽然玩了，但他玩得很慢。有的主播已经成为了高级玩家，俗称高玩。哎。是不是要逼掉啊？对不起
1: ，<笑>但我才玩了105个小时，就是我就以为我玩了120个小时了，但我发现才玩了105个小时，就还还完成度才到了一半，感觉玩的还是远远的不够。所以呢，我们这期节目呢，就凭一些这个我们仅有的对节目的呃，哦、不是什么对游戏的了解和认识，来给大家蹭个热点啊，教给大家一些有用的小知识和和这个游戏相关的有用的小知识，能帮助大家在这个海拉鲁大。啊，这个能畅快的玩耍和畅快的游玩，就毕竟我们知道嘛，嗯、<哼>这呃这个游戏本质是一个荒野求生和一个户外娱乐娱乐游戏啊。
0: 嗨、哎，你别扯远了，听着好像跟这个游戏真的有多大关系一样。本期节目是一个介绍这个飞行器的这么一个节目。为什么这个塞尔达能扯到飞行器呢？就是因为这一座塞尔达里面有很多的建造元素，基本上是一个手工梗的概
1: 念。嗯，这不仅是建造元素吧，还有就是这次游戏它很多地形啊都是，嗯，只靠你单独的攀爬是不太够的。Oh. 就这次游戏呢，就很多地形就是千奇百怪啊，特别是在地下探索的时候，你都是需要摸黑，然后摸黑呢，这个在地上就经常还会有一些非常阴间的东西出现，那怎么办呢？就是你要稍微借助一些其他手段啊，然后站得高一些，嗯，你才能这个摆脱这些比较阴间的一些小内容。所以呢，我们这期节目呢，就给大家介绍一些飞行器有关的小知识。Oh. 但是呢，其实就在第一部的时候就已经有一些这个飞行手段和飞行装置了。有吗？不是那种靠有动力的和能源的飞行器，但是滑翔伞嘛，哦、对吧？就是对对对对对。两位主播，第一部应该还要记得吧？就是<笑>也玩过吧？就在第一部的时候、嗯、啊，我们就不回顾第一部的内容了。就第一部呢，你里面就是有一个特殊的技能，是你可以平地升起一股风。啊，然后呢，你升起这个风了以后呢，你就可以按跳跃键，然后就可以撑开了滑翔伞，你一下就跃到了这个四百米的高空中。哎
0: ，这期节目我还是不吃变见识吃了，见识在那儿拿了一个面包，在那边吃边对着镜头点头。我们是一个音频节目，好不好？是不是总要这个节目要有一个女的扮演这个角色，<笑><起>就是边吃边点头啊？怎么回事啊？没有边吃边点头，<笑>我们这个节目是覆灭是怎么回事啊？啊？你吃完再来再
1: ，我<笑>、哦就第一步中，你这个获得这个这个也是一个飞行器吧，或者是这个飞行交通工具，就是这个滑翔伞。嗯、就是你出了这个初始台地之后啊，然后跟开了四个小神庙，获得了四个能力，然后和一个海拉鲁老国王交流了之后，嗯、老国王就会给你一个带着一个利特族标志的这么一个滑翔伞。啊
0: 哦，我这一坐上来，我好不习惯没有滑翔伞，对，上来一下子差点摔死，就是习惯性的按了一下，发现哎，我为什么不能滑翔？按了一下六年前的那个按钮，对，刻在 DNA 里的滑翔伞，对对，刻在
1: DNA 里的滑翔伞，<笑>它和现实中这个滑翔伞其实就是形式不太一样啊，就古早这个韩剧啊，就已经是韩剧经典了，这个这个《<笑>这个爱的迫降》里面啊，这个孙义珍去朝鲜的这个交通工具啊，就是也是其实也是这么一种滑翔伞。啊，但是它这个形状呢，哦哦就是是我们比较熟悉的那种，就是比较像一种充气的翅膀，就像像一个降落伞的一个形状。嗯嗯嗯但是它只有一片
0: 它像个桥面一样，像那个拱桥的桥面一样，然后完了之后下面是绳拉着的那个滑翔伞。对
1: ，嗯，哎，嗯。然后这个滑翔伞呢，就其实就也是就比较受欢迎的这么一个极限运动啊，就是、你看这，嗯、呃，什么韩国财阀都在玩，对吧？然后不小心就能飞到朝鲜，<笑>啊，它这个滑翔伞和游戏里面不太一样的是一个，就其实你滑翔伞是可以。比较容易的这种控制加速的，就是可以通，因为它这个滑翔伞它相当于一个小翅膀嘛，然后你下面还有很多绳然后绳儿可以拉着，你可以控制这个翅膀的形状啊和控制翅膀的方向，然后进行一些加速。不像我们在游戏里面就只能通过啊，你可能只能啊往左往右和往前，然后或者是你不动。说到
0: 这个滑翔伞，我想到这个滑翔伞好像除了就是我们看到那个电视里面他们那种从山上往下跳。我见过一种在海边上有点像单人的这种滑像伞，稍微小一点的那种，你们见过吗？在海边上靠着海风，或者有的是被船拖着。然后我有一次开车经过加州中部，在一个海边上，你就看到有很多这种弯弯的这么一个小伞。我感觉它可能比一般那种你从山上跳下来那种感觉，好像看起来要小一点。当然，因为我离得比较远啊，看的不是很清楚。然后就看见很多人在海边上被那个伞吊着，然后脚在那个沙滩上碰一下碰一下，然后接着往上跳，试图把那个伞带起来，这样可以在海面上稍微兜那么一圈儿。基本上就是一个。你把自己放在一个风筝上这样的一个概念，人形风筝，看能不能被带上去这样的一
1: 个感觉、嗯
2: 、啊好像这种我见过
1: 。呃，我玩过的是那种，就是它还是比较像那种降落伞形状的那种，就是在海上有船拉着你的那种，嗯、像那种就降落伞一样的那种伞，它一般是单层的嘛，嗯、所以它可能只是给你起到一个，嗯、就动力还是需要有别的东西。就是拖着你，然后才能把你给拉起来。但如果是像就是就是孙艺珍驾驶的那种滑翔伞的话，弯弯的就像一片小翅膀那种，它本身它是其实是一个双层的一个这么结构，然后双层的这么一个结构，就是风带着带着，说不定是能把你给带起来的啊，就
2: 是因为它两层里面有一个有一个那个空气地学结构的什么。
1: 什么东西是吧？对对对对对，我们这个不要，我们这期节目还是以这个游戏为主啊，我们不讲过多的有用知识
2: 。你不是学你是学数学的还是学物理的来着？<我>你不是学物理的吗？我
1: 是学计算机的，你说什么呢？我还<笑>是学过物理的吧，学了
2: <笑>没有<是>不要瞎说，你不是学物理的吗？学过
1: 的吧？<笑>马上就被人上纲上线了不，不能这么说，不能暴露。嗯嗯。嗯这个就曾经的这个第一部游戏中的一些比较原始的一些滑行方式啊，就不太借助动力。但在这个第二部游戏中，就我们我们都需要探索一些更不一样的地形，而且要上天还要下地，嗯、所以呢，就也出了一些就是科技手段啊，这个游戏里面叫做这个佐纳乌科技。然后这个佐纳乌科技里面呢，就是我们给大家介绍几种简单的这种飞行器啊，就其中有一种。就是也是比较类似于滑翔伞，就是它里面有个滑翔翼，就是长长着一个小象、小鸟的那么一个小翅膀，就你要把它放到一个轨道上，嗯、你要借助轨道帮你助跑一段时间。然后我就可以把你给滑出去，
0: 就像滑翔飞机一样。对对对对
1: 对，对吧？嗯、哦，它因为它本身这个小小翅膀就设计的也是比较、嗯、就是只能是在空中滑行嘛，就是你也不太能上升。它主要是通过你这个操纵站的这个方位啊，然后可以就是，比如说让它向左转，让它向右转，或者向下或者向上。就是它这个比较有意思的是呢，你如果在中间站的不稳的话。就它这个重心，嗯、你这个人林克的重心和这个滑翔翼的重心不是重合，你会发现它是会在那个滑翔翼会在风每一波一波一波的。哦，嗯、那它就是结
2: 果，比如说我会
1: 飞得更近，还是
2: 会有什么效果吗？嗯、还是它只
1: 是加了一个
2: 这
0: 个颠的特效？就飞
1: 得不稳呀，就符合我们现实中的物理学原理啊。哦、就是你这个两个重心不是特别重合的话，它可能就会有别的这种受力，然后就就它飞的就不是特别稳。
0: 这个东西就很像现实生活中的那个滑翔机，对吧？对
1: 对对对
0: ，就有一种飞机，它就是滑翔机，它不是一种扁平的吧？它是那种特别长长的，看起来就像一个飞机的形状的，它那个两个翅膀和尾翼都特别特别长，然后它也是无动力的，嗯、然后它一般都是通过一个什么绞盘。就是那种绞索给它发射出去，或者是在山顶上给它推出去，然后你这个驾驶员现在还有驾驶座，就说这玩意儿刚开始的时候连驾驶座都没有，然后驾然后驾驶
1: 员就怎么办呢？也是像林克一样站上面吗
0: ？就坐在一个露天的这么一个小座位上，然后就操作，反正就还挺厉害的。缆车是吧？<笑>有的时候还会用什么蹦极的那种绳儿什么的，然后给它弹出去，这个样子，嗯，好随便啊！以前的人好随便啊！<对>不是以前的人，现在还有这个东西呢。<笑>这个东西是一项运动啊，牛逼！说是在什么德国，还是挺多人爱玩这个的。因为一战之后禁止德国建造飞行机动和飞机，然后所以说德国人就没有办法，就转向了滑翔机，因为这个玩意儿没有发动机。嗯、德国的确是有很多悬崖峭壁了，
2: 就是也很挺适合他们的。嗯、对。
1: 但就我们之前就提到这几种，因为它本身是没有动力装置嘛，你都要通过一些别的手段啊，比方说什么篝火啊、秋丽大哥啊，或者是这种跑道啊，要助跑这么一段，才能实现这个飞行嘛。那这个游戏里面呢，给大家也提供了很多啊，就我们熟悉的一些简单的这种飞行器，是有需要借助这个动力装置的。就这个游戏前期呢，给你介绍了这么一种啊，就佐纳乌装置里面有一个装置叫这个热气球<笑>，这不仅是佐纳乌的科技啊，也是人类的科技、啊。就这个<笑>，可能现在大家比较熟悉的是在一些旅游景点嘛，就经常能会看到一些这个热气球的这个旅游项目。确实。比
2: 如说土耳其那个卡帕多奇亚，那个卡帕多奇亚，它那个丘陵的那个地形非常的壮观，而且那边有很厉害的那种，以前因为迫害基督教，你想迫害基督教都是什么年代的事情了，对吧？然后所以基督教的这些教徒们就跑到这种山丘地带去建了很多那种你必须得挖洞，就是在这个地底下才能
1: 去的那种教堂的小房子什么的，还挺还挺厉害的，嗯。对我是之前去腾冲玩的时候吧，就是腾冲那边有很多火山嘛，但是它这个火山长得特别迷你。就是不是那种你看一座火山，看看旁边的这种火山岩或者看看它这种地貌的这种情况，你必须要借助热气球飞到空中，看它这个火山群，这也是一种娱乐和这种旅游项目的这种一个方式啊、嗯，就把你放到空中看一下这个地貌啊，或者是看一下地上一些东西。然后这个热气球它一般飞行高度在这个300到900米左右，热气球也是飞行器啊，就是在这个现实生活中也是一种飞行器，就是需要需要接受这个航空航天管制的，<笑>而且每。一个国家，对每个国家这个要求不一样，但是基本上它这个飞行高度呢，就是规定可能就在三百到九百米左右。靠我们熟悉的这个物理知识，又、啊、知道这个热气球飞行的方式呢，是因为你要给它这个里面的气加热啊，然后加热就是又产生一定的浮力，然后就是让你在这个在空中就是进行那么行驶。我们在游戏中的时候也是需要通过什么点柴不对烧柴，或者是这种举火把或者是什么啊放火龙头这种方式。然后让这个热气球火龙头是什么东西？跟水龙头的关系是什么？它
0: 那个热气球可厉害了，你拿一个那个能喷火的玩意儿对着它使劲烧也烧不坏。<哇>这,是这是索纳乌科技啊，所以对对对对，毕竟现实生活中你这玩意儿如果烧着了你就完蛋了，嗯、对吧？
1: 火龙头也是一种一种喷火设备嘛。然后就在游戏里面那种这个喷火设备，嗯、你就可以把这个火龙头粘在这个热气球上，粘在热气球上面，然后你让这个喷火，然后就能一直上升。但是它这个好像是有一定的游戏里应该是有一定高度限制的
0: 。嗯，对，它超过多少，它那个板儿会消失，哎、就是飞过一定之后，它那个会消失
1: 嗯，但就是就是现实生活中啊，就我们这个热气球的，我查了一下，就是这个世界纪录这个最高能飞多高啊、哦？好像是在这个两万一千米左右的这么一个高度。
0: 不是多少？两两万一千米？<笑>对对对对。大
1: 大气层多高啊？哎，你这个问的很，问的很奇妙，嗯、呃，很奇妙。呃因为我也查了，呃，但是就是这么一个概念吧，就是超过四千米你就需要吸氧了，啊、哦。不是不是，我觉得我这人可能<那>超过两千米就要吸氧。大、大型我不同地方的那个高度不一样，然后是如果你是在高纬度地区的话，可能平均是在八千到九千
0: 两万。然后在
1: 低纬度的话，就低纬度地区可能是在这个一万七到一万八，然后那个中纬度可能是在一万到一万
0: 二。那这热气球都非常臭氧层
1: 啊，这个就牵扯到一个怎么说呢？就是我曾经看过一个电影。主播应该也看过吧，就几年前挺出名的，就这个《王牌特工》，就是 Kingsman。嗯嗯
0: ，我已经不记得了，但是确实看过。对,对对，对、嗯，就
1: 里面有一个特别著名的场景，主角团要他们要去就战最终反派 boss 的时候，因为反派 boss 他通过呃就是卫星，然后就控制发了一个电波，能让就是所有的人能发疯。主角团要干的一件事情就是要把这个卫星给摧毁。所以呢，他们采用的一种装备呢，是一个怎么说呢？是一个就是相当于一个一个椅子，然后上面摔了两个气球，虽然这里面充的可能不是我们一般熟悉的什么氢气啊，或者是这种什么加热的这么一个方式。不是这是什么飞屋环游记嘛，<笑>差不多这么一个概念。但是飞屋环游记那个应该是气球，气球里面充的应该是这个氢气，嗯、对吧？但这个这个里面就不知道这气球里面充是什么，因为他他也没有讲。就不要去深究，那他就是通过气球把你这个调到了这么一个离卫星比较近的这么一个地方，发射导弹把这个卫星给崩掉。我在听什么啊
2: ？<就><笑>什么都已经要飞了，飞出大气层，什么呀进入卫星轨道把卫星崩掉？不是啊？<笑>不是，
1: 就是就你就是在这个研究这些。高度的这种时候吧，人就会会脑子里面就会去想这些事情，就会想想这些事情，就会在想这个东西科学吗？对吧？就是你是不是一个真的是能通过气球把你吊到相似的高度，然后去让你实现这么一个行为？嗯
0: ，我觉得还是不能的。但是这个热气球飞到臭氧层，我也不知道是不是真的可以。啊。世界纪录说是两万多。那那我们暂时信了吧。就看电
1: 影的时候不要太太认真。<笑>就这个卫星的轨道一般是在两200百到两千千米。<笑>不是，等一下怎么还在说卫星？<笑>哎，说说说说说。我以为这边都过去了。<笑>不是，给大家一些概念，<笑>就大家可以画个图啊，画一个两200百到两千
2: 千米的图
1: 啊。<笑>这个比例是多少？<笑>就是虽然可能就是你存放导弹。可能是就是把它给送到一个差不多的高度，它就能自己进去了，但就不要太认真。
2: 大家能听出来，我还是真的是学过物理的，<笑>不然正
1: 正经人谁琢磨这个呀？<笑>就有、哎哎、怎么说？说说回热气球吧。我们说回一些使用的知识。我们刚才提到的这个热气球本身啊，就是其实是也是一个航天飞行器，就是确实是一种需要注册的一种行驶装置。就你如果真的是要开热气球，你也是需要驾照的，不像林克可以随便搞。这个注册费就，如果你真的有个热气球，嗯，就每个地方好像注册费也不太一样，但是注册费一般情况下还是蛮便宜的。就比如说在加拿大，你可能注册费只要一百一十刀左右的，就是你就可以注册一个热气球。就我有个热气球，我要去开展一些这种旅游旅游项目、啊
0: 、嗯嗯嗯，确实这个还挺多人愿意的，对对对对特别是我总觉得这种乘坐热气球这个项目是跟葡萄酒庄是一个配套项目，<笑>就是喝晕了葡萄酒，坐上一个热气球晃一晃,晃，然后就给底下的葡萄。这<笑>是陪，就是,是感觉是一个配套动作。<笑>
1: 是，就是如果你本身你雇人来开热气球，对吧？那那你可能就不太需要去考这个驾照。但是呢，如果你要考驾照，嗯、这个费用还是挺贵的，比一般考汽车驾照还是贵一些的。我看一下啊，这边这个考证可能要有一个要要有个一万六千到一万刀的这么一个样子了。哇塞！对，就还挺贵的，感觉比开船可能比你考什么船舶驾驶证还是要贵一些的。毕
0: 竟船舶驾驶证，我们通过这个日本的综艺节目知道，并不需要什么特别多的这个技能就能开得上，就能考得到
1: 然后这就给给，如果就是有需求的朋友们，我们介绍一下这个到底是你要经过哪些训练啊，然后去考这个照。就如果你以后比如说什么考虑一下别的这种职业需求啊、职业选择啊，就这个开热气球其实也是一个不错的职业出路。啊、如果不行的话，你可以
2: 试试图拿那个导弹去打那个卫星
1: ，也是一个职业出路，对吧？<笑>你这是要被抓的！你说什么呢？嗯<笑>，就他跟这个考驾照其实也差不多，就跟汽车驾照差不多，就你需要十个小时，就是你要在地上呃进行这么一个培训，就是你要去看一些这种、嗯、啊什么驾驶安全手册。对对，驾驶安全手册。然后呢，就这个十个小时看完，你要先考个笔试，然后考完笔试之后，你可能要有个十六个小时左右的这种飞行训练。嗯啊、嗯，就是这个这个飞行训练都是需要有一些就专业，就是已经有驾照的人监督你怎么飞行的。嗯，然后这个差不多就是这么训练完了以后，你才可以就是单独一个人飞。然后就是如果你就是通过了有了学生驾照，或者是这个有了学习照，学习照之后的你才能就是单独一个人飞。然后呢，我发现这个，我阅读了一下这个驾驶驾驶热气球手册啊，就我觉得里面还挺有意思的，就有一些可能虽然这辈子都不太会用到的小技巧，但万一呢，就说不定你就哪天就开上热气球了，对吧？或者是乘坐热气球的过程之后，你发现这个驾驶员这个昏过去了啊，然后你需要你需要接手，就我发现这个。就是热气球嘛，就是突出的是一个热气，所以它其实这个驾驶原理呢，跟炒菜很类似，要控制这么一个火候。<笑>
2: <笑>说这个热气球和炒菜很像，是很有道理的。毕竟大家都知道，王刚的那个火都是用来就是给 power NASA 的，对吧？<笑>就是 NASA 的，对对对对那么要要把什么卫星送上天，要开一个特别大的火，对吧？嗯、那就是王刚的火
0: 。剑师，我告诉你啊，那就是火龙头。<笑><笑><笑>你懂了吗？<笑>所以水龙
2: 头就是消防员用的那个，它们<笑><对>叫
1: 水龙头是吗？我
2: 们平时自己在家里边用。你别
0: 说真的，嗯
1: ，这个热气球就就是跟炒菜一就是你需要控制它这个热量和就是控制这个
0: 火的大小
1: 、啊，嗯，还不是火候吗？对,对对，就是火候，这种燃烧的这个这个频率和这个燃烧的这个就是差不多是个控温嘛
0: 。哦，它不是一直烧的是吗？它是那个。噗，是不是,不是,是,不是一喷一喷的那种是吗？对吧？
1: 对对对对对、嗯、对对对对对。嗯、这现实中，你热气球和你和游戏中学还是比较相似的，就你其实真的能控制的，你只有一个上升和下降，就是通过控制它这个燃烧的这个频率，对，就是只能控制上升和下降。但是呢，就是你在这个上升和下降进入或者是上升进入一定高度了之后呢，你可以就是通过这个火候的大小。让它保持这么一个叫水平飞行，嗯嗯、oh, 啊、就是让让它飘，就毕竟你要给那些就刚喝完葡萄酒的人，让他们有一个这么观赏的过程嘛，不能只是上上下下的，对吧？那你叫电梯，但是这个热气球呢，就是你要就是还是要给人家就是让它在水平飞行，就是能让它看一下，就比如说什么地貌啊，或者是看一下下面的酒庄啊，或者是看一下这个旁边的这种河流啊，这么一个呃。啊进行这种项目，所以就是你要控制这么一个水平的。对，就是因
0: 为你这个热气球它一直是往下沉的嘛，你人在上面，它总归是有一些重力在那儿的嘛，所以说它那个就算有一些浮力，它还是总体是往下降的，所以你就只要给它那个热气球给到正好的力，可以把这个。往下降的这个力给抵消掉，然后它是可以相对静止，停在空中。哎<是>，我不是学物理的，我怎么突然物理了起来？我的妈呀！你你还可以往外扔人，<笑>就对<的 S 1> 是吧？你可以把他
1: 们的东西和人扔出去，<笑>这样的话，你得这个热气球就能往上飘。嗯嗯嗯。呃，就说这个，它就在这个控温就是里面呢，就是有一个说法，就是叫这个叫 standard burn， 主要就是说这个标准燃烧，<笑>就是你把这个阀门控制了，就是打开关上。啊，就是在如果让它保持这个水平飞行呢，可能就是这个气球安倍啊，就是在不同的高度，其实就嗯，这个需要的频率可能还不太一样，嗯、但是就是一般情况下呢，可能说是每2 5五到四十秒就需要你这种开火和关火这么一下子，呃，就开阀门和关阀门。开火和关火，不然就糊了。嗯。<笑>嗯<笑>是啊。呃，然后呢，就是比如说，就是你如果让它想让它上升，你可能就是要在这个标准的这个频率里面，就是把这个控制的可能要增加这么几次这种、嗯、这个连续的这种燃烧。如果下降呢，你可能就是要减少这么几次这个连续的燃烧、嗯、啊，就是这样的让它上升下降和以及保持一种水平的飞行。嗯嗯然后我发现就是，哦，就给两个主播贴了一个图啊，就是你发就是刚才也是中说了，就是你这个其实就大家水平飞行的时候也不是完全的一个直线嘛，它是上上下下上,上下下，就是像那种三角函数那个曲线一样。的、嗯，<笑>这么是一个波浪线的这么一个范围，就是你可以想象，就是在这个开火和关火的过程中嘛，就是热气就能上上下的，就是有这么一个波动啊。那就是控制的比较好的话呢，就是就熟练的驾驶员啊，就是能让它就是比较稳定的这么一个在就比较均匀的上下的这么一个过程。然后我发现，就除了这种，就是刚才讲的都是些普通飞行小技巧啊，就是还有一种就是比较进阶的一个飞行技巧呢，就是叫 counter flying， 就是它其实是相当于指的是一个是你的地表吗？对对对，离着地面比较近的这么一个飞行高度，这个定义可能就是，比如说离地可能是75英尺以下，就是二2二点米这种以下的这种一个恒定高度的飞行技术，就是大家可以想嘛，哦、就是现在这种楼啊建的很高，这玩的就是心跳，<笑>对。嗯，<笑>对，就是，而且就是你这可能也是一个考验反应速度，就是你要一个躲障碍物的一个感觉，就是像 Chrome 浏览器里面那个小恐龙跳树林，就是要对,对对，小恐龙就是你要躲障碍物的这么一个飞行技巧，就是你要。观察是不是前面马上突然有一栋高楼，然后就感觉就就赶紧急速上升，或者这个或者是前面可能就是你可能还要离地近点要观赏一些什么东西，就可能又要急速下降，意识高度紧张这么一个突发情况。但是也就是这个手册里面也说嘛，这是比较一个进阶的一个飞行小技巧，就是也是需要训练的，就感觉是。可能跟漂移也是比较类似的这么一种驾驶技巧吧。就怎
0: 么说呢？这些驾驶员们，他们可能觉得自己的这个驾驶技巧是非常好的。但是大家众所周知，热气球的飞行这件事情，并不是所有事情都是你可以控制的，对吧？那天的风大，或者是风小，这个地面上它是什么情况，不是一个你能完全掌控的这么一件事情，还是一个就是你得顺着大自然走的这么一个概念啊。在这里，我给大家推送一则本地新闻啊，就是大家知道白人。可能现在咱们中国人也挺在乎的，就是特别在乎这个所谓求婚这件事情。然后呢，这个在热气球上求婚也是一个非常受欢迎的这么一种方式啊，大家都觉得这个事情非常的浪漫。然而啊，就在二零二零一七年的时候，有一个新闻报纸社写了一个报道，叫做《向上向上出错了》，订婚夫妻的热气球之旅之大错特错<笑>，说这个啊。有一个有一个小哥带着他的女朋友在阿尔伯塔省的艾德门顿乘坐热气球进行梦幻之旅啊！这个男生带着妈妈的红宝石戒指，在特别的旅程中旅程中准备向他的女朋友求婚，但是呢，就在这个女朋友正要啊、呃，应该是已经答应，就已经在庆祝的时候，事情发生了最坏的转折。据报道，当时气球突然撞到了离地面约25英尺的一棵树。离地面25英尺啊，大家可以推断，这在75英尺之内，就是王老说的这个玩儿就是心跳的这种贴地的这个滑、这个、行的时候，这个滑行的时候，这驾驶员当时可能还得意的很，觉得你看怎么样，挺厉害吧？是不是？我这个技术多好。啊、结果这个撞上的时候说，这个包括这对夫妇在内，这个热气球里面整个总共成了有十个人。这个这个新娘子说啊，突然有一股向下的气流，迫使气球突然下降。事情发生的太快了，一根和我手臂一样粗的巨大树枝从两个地方穿过了篮子。怎么说呢？就是这个事情，就是还是相对来说比较危险的。我觉得大家玩一些那种比较平稳的向上向下也就行了。这个贴地旅行听起来好像还是比较危险一点的，在热气球上。这个求婚这件事情，我也是觉得还挺那个的，对吧？这个热气球也不是姐刚才玩是说，你得一口一口让它慢慢往上加气，慢慢往下下气，它那个上下都是慢慢的，对吧？这新娘子她答应了还好，她万一不答应呢？你俩还得在上面不知道待多久，
1: 对啊，然后万一被推走了这个是、啊、这个急速上下，嗯。
0: 还是找一个让大家都比较好疏散的这么一个地方<对>干这种事情比较好一
1: 点。嗯、啊，你建设吧，给大家介绍一下这个上古上古热气球和这种球形的这种飞行装置
2: ？啊、嗯哦，就是我去搜索了一些以前的飞行装置，因为就对吧？这个大家都知道，这个飞机这东西并不是古代人发明的。以前那个什么，小时候看凡尔纳小说讲什么八十天环游世界的时候，大家用的主要都还是这些以热气球为主的气球东西。然后我就我就开始琢磨，就是热气球的形式啊，然后就是以前的人。用的这些东西，它除了叫热气球，还能叫什么？因为它慢慢的发展成了现在的我们见到的那种，就是民用飞行器之间还有很长的距离嘛。嗯、然后我就琢磨，发现这个上古时期，大家都管这个东西叫 airship， 就是它是一个船，嗯、<哼>但是呢，它在顶上就是再加一个球，就是船球，然后就他们就给它起名叫这个空气船。对。这个空气船呢，还是还是颇有一些造诣的。它不光是只是在凡尔纳的小说里，哎，那不就是飞艇吗？对吧？对对对，对天空中的空气船，哎，天空的烂破船那好像是名侦探柯南，哪里<笑><笑>不对、嗯？就是说，那个以前在一七八四年的时候，大家想一想，这个还是将近三百年前，二百多年前了。嗯呃，有一个这个气球飞行员，就是把这个手动螺旋桨安装到了气球上，我就想象一下手动螺旋桨，然后它就在那上面一直滑，是吗？对对，觉得还可能你就一直靠手摇吧。然后这是第一个被记录下来的那种，就是空中搭载推进装置。就是以前这个热气球你只能就是随着风，对吧？就风去哪里你去哪里。对。然后有了这个手动螺旋桨了以后，你就可以控制它想去哪里就去，你往前走。然后呢，这个这朋友他这个在一七八五年的时候，他又就给这个东西加了可
0: 拍动的翅膀。哦，对对对对对，我见过。然后呢，他
2: 就是有一个翅膀作为推行器，然后还有一个鸟鸟尾巴作为舵，嗯、就是就可以控制方向，就很厉害，对吧？就是就像基本上你就大家就想象一下一个那种鲸鱼，然后它有可以滑的那个桨，然后屁股后面还有一个尾巴可以调整方向，嗯、顶上再加一个很大的一个那种。气球就是一个头上戴了气球的一个一个鱼，这样的一个形状。嗯、然后呢，他就骑着这玩意儿，他就飞越了英吉利海峡。因为以前人他也不知道还能干啥了，了对吧？对吧对,吧对吧，就是飞过去了。嗯嗯因为以前人他们也不知道能干啥的嘛。法国人他唯一想去的地方就是英国吧？可能就感觉以前人大家没事都在跨越英吉利海峡、啊，各种各样的各种各样的方式跨越英吉利海峡。然后呢，就是这东西在一七八四年的时候，就是这个或者是十八世纪的时候，他们就是除了做这个科幻小说里面这些功能以外，其实没有什么其他的用处了。但是到这个十九世纪的时候呢，大家就开始就是琢磨。这个东西还能给大家正儿八经的带来一些帮助，比如说这个19世纪时候的有这个普法战争啊，普鲁士打法国，对吧？他们跨越英吉利海峡开始打仗，怎么办呢？然后就有一个法国海军设计师，他放飞了一个特别特别大的这个可以操纵的这个气球，它有一个巨大的螺旋桨，然后可以通过八个人的力量来驱动。这个屁股后面那个螺旋桨就是有点像。竹蜻蜓的那个那个螺旋桨的样子，然后把它横过来放到后面，然后它就是看起来的形状呢，更像一个热气球，但它就是大。<对>然后这个东西它设计出来是为了让这个巴黎和它的郊区之间，本来他们要通信嘛，但是以前这个十九世纪的时候，嗯、大家这个通信还不像现在，你发个卫星。或者说你给他跟他打个电话，以前呢还是通讯还是比较比较难的，嗯，所以他们就发明了这个气球，准备是要改进这之间的这个通讯，嗯，就它是一个通讯气球。但是不幸的是，当时巴黎处在德军包围之中，所以这个气球在战争结束以后才完成，也没没有什么卵用，就是没有真的能帮助到大家。嗯还有一个中国最早的飞艇是这个1899年哦，听起来就很厉害，对吧？是有一个华侨师傅叫做谢转泰，然后他在香港设计了一个“中国号”电动飞艇。现在就大家还能找到它的这个详细设计图纸资料，就是它这个船应该是没有了，但是它的这个设计图什么的都留着，反正是大家能找到的最早的中国最早的这个 airship 就也也挺厉害。嗯嗯然后这个飞艇还有一个这个黄金时代，就是大家现在讲到飞艇，除了齐柏林飞艇以外，就是那个 Zeppelin， 就好像也。想不出来啥别的，嗯、就觉得它是个乐队。
0: 嗯，对啊。但是以前呢，这,啊、这个齐柏林
2: 它的确是一个，<是>它正儿八经是一个飞艇。它是以这个一九零零年七月啊，有一个就是这个 Luftship， 就已经开始说说把这个德语和英语混着说的 Luftship，、嗯、就是空气船。然后这个呃叫做 Zeppelin，Zeppelin Ze 是这个人的名字，就是发明的这个人叫齐柏林伯爵。嗯，然后呢，他这个。以一种怎么说呢？就首字母开头的这个方式，给他的船起名叫 LZ 1就是 l o f t s h i f t 的那个第一个字和那个 Zeppelin 的第一个字，对吧？嗯、就是这个 LZ 1这段时间呢，齐柏林飞艇特别有名，他们就是这个时代可能特别成功的一些正儿八经能用上的，因为它也也是在这个打仗期间。比如说，它可以在底底下挂一些什么炸弹啊，然后就可以用来。攻击敌军，但是问题是，其实就是虽然它设计出来很多的这些东西看起来很有用，但是因为刚才朱攻也说了，这个飞艇这些东西其实不是很容易控制，对吧？你很多时候你就是一个一个靠远，然后呢，所以就是你在这个中间，虽然大家都很努力，然后就是它其实设计的也挺好的，但是因为有各种各样的问题，所以就是其实它的杀伤力并不是很大，而且在中间经常会有一些那种死的不明不白的这个飞行员，就是还。其实性价比挺低的，嗯，嗯所以后来就大家也不用了。但是在这段时间，就是这个，嗯，飞艇黄金时代的时候呢，还是有很多所谓的硬式飞艇，因为它的这个是用什么圆柱形铝合金骨架做的，哦、就是它是它是硬的，不像以前的那个空气船都是就是软的。嗯，然后呢，它还有这个外面有那个布蒙皮的机壳。这个里边有一些那个独立的气势，所以你打破了一个一个气势，嗯，别的还能用。嗯、相比之前的就是戳一个洞你全完了以外，还是安全一些的。嗯，然后它有一个那个平板式的尾棋，
1: 嗯
2: ，呃，就跟之前的那个竹蜻蜓的相比，可能更加的更加稳定，而且便于操纵。嗯，然后呢，它里面有正儿八经的发动机了。之前呢，不都是还有手摇的、脚踩的，<笑>还有那个老奶奶坐的，<笑>
0: <是><在>就站在后面<是>拿摇个蒲扇的那个。对吧<笑><笑>除非你有那个牛魔王那个扇，不然铁扇公主那个扇，不然都没用、啊。
2: <笑>对啊，所以他后面还有这个两两台发动机和这个机组舱挂在这个机壳下边，嗯、它是通过这个长驱动轴来驱动那个两边的螺旋桨的。后来他妈设计出来了客舱，就是客舱。嗯，或者是炸弹舱，看你装的是什么客人，<笑>对吧？就是是客人还是客炸弹啊？把、嗯、在这个两个机组舱中间，就是可以投放，对吧？你可以你可以做人，也可以把客人扔出去啊。投投出，不要把投手伸出窗外。嗯、基本上大概就是齐柏林的这一段时间的飞艇，非常有名。大家现在去去搜一搜，也可以看到一些以前的这些图片，都还挺好看的。但是后来，就大家都意识到这东西其实性价比太低了，就对吧？你这个靠扔炸弹，然后扔的到处都是的，中间可能还会撞到树，然后你也不好求婚，所以他们后来就还是搞这个就是飞机去了。<笑>飞机还是比这个飞艇要容易控制，<笑>然后可以精准打击，而且，嗯，怎么说？可能就是不像这个，就是里，你毕竟它是气的，然后它外面它只是布蒙皮的。这中间它受到一些损伤的可能性太大了，飞机它可能就是 target 小一点，目标小一点，就是别人来打你的时候，你窜的快一点，嗯、所以对于这个打仗来说还是有一定的好
0: 处的。嗯，对，就既然说到打仗的这个武器，这个兵器啊，就是有一个特别。厉害，然后也是前两天我听广播听到的，有一个有一个事情，就是说在二战期间，日本人向美国大陆发射了一些气球炸弹。这个事儿不是特别多人知道，但是其实这个气球炸弹应该说是在二战里面唯一一种在美国本土引起伤亡的这样的一种武器。但是这个东西实际上就是，他当时是在日本国内号召了什么数千名女高中生。然后在什么东京日基音乐厅和两国国际相扑馆内这种大型室内竞技场的时候进行了什么充气测试，然后完了之后叫他招的是那种高中女生，拿的是举弱空尼亚库是举弱吧，对吧？嗯，拿的是举弱，哦、对对对然后和、哦。用和纸粘在这个骨骼上，做出来一个圆形的这么一个像气球的这么样一个东西，然后它往这个里面充的是氢气，它下面带了一个炸弹。它一般是一个氢气气球是一个直径十米的一个充气的气球，这气球下面有一个三十三磅或者十五公斤的一个炸弹嘛，就在下面带着。日本从本周沿海的地点，一九四四年十一月到四五年四月期间，总共发射了。九千三百个气球，然后就是希望他们能够顺着太平洋的这个风，把它给能吹到北美去。然后这个东西吹出去之后，因为你也没有什么办法能够追踪它嘛，所以说日本人就。把这些东西放出去之后，他们就觉得啊，这个东西应该是没有用的，因为什么都没有听到。然后美国人也觉得，美国人好像是第一个炸弹是在什么夏威夷发现的。当然了，那肯定第一个炸弹是在夏威夷发现的，一定比较近嘛。<笑>反正我我当时听到就是说，他们有一天在哪个州突然就发现了这么一枚炸弹，然后是一家人。爸爸妈妈带着小朋友在外面野餐，然后小朋友们突然就看到一个很奇怪的东西在森林里面，然后就围过去一起看，然后这家人就不幸地触发了这个气球，然后炸弹就爆炸了。爆炸了之后，美国人就想说，我们不能让日本人知道这个事情是有用的嘛，所以说他们就当时把什么新闻什么都掐了，然后并且不让任何人谈论这件事情。然后，嗯，就派出人来，慢慢地把这些东西给回收起来。据统计说，这个放出来了九千多个气球，总共有多少能到达美国、啊？可能有三百个左右，就是预计大概飘过来，真正到达了美国北美的应该有三百个左右。其实这个效率还是比较低的，但是每一个被发现，其实这个爆炸的能力还是挺强的。而且这些东西最可怕的就是说，这个气球它到今天还没有完全被发现。最近的一个是二零一四年的时候，在我还是现在在的这个加拿大的不列颠哥伦比亚省朗比附近。突然有一个人就发现了有一个有一个什么东西，然后说这个森林里发现了一个很奇怪的东西，然后打电话找人来一看，发现我靠，这玩意是二战的时候日本人丢过来这个气球炸弹，到现在还留在这个森林里。咱就是说啊，嗯、还是不要扔垃圾，嗯、垃圾
2: 还是要好好分类回
0: 收
1: ，啊、是吧？所以当时助攻这个就警告我说，这个去森林里面玩的时候，不要看看到奇怪的东西，不要靠近。<笑>确实。
0: 都是女高中生用床单和和纸糊出来的
1: 。那。我们给大家介绍一些这个近现代和大家一些熟悉的、使用的一些小飞行装置好
0: 好。介绍完古代，呃，竹蜻蜓是吧？啊，
1: 用力拍，你就能飞起来，对吧？都是真实的。不，这也是一种叫什么个人飞行装置的一种啊。我觉得这也也是一种美好的愿景。就怎么说呢？就我们之前说这热气球和哪怕是这个剑师讲的这个飞艇啊，它对于你这个控制方向性和你这个行驶速度来说，都还是比较慢的嘛。嗯就是受这个气流啊或者什么的这种影响也比较大，或者受环境的影响也比较大，所以呢，这个我们为了更好的飞行啊和这个精准的控制，就是大家都是近期就还是往这种飞机啊和这种往一些我们熟悉的这种飞行器啊，就是直升机啊这种方向上发展。然后呢，我们还是要说回游戏啊，毕竟我们这期是一个游戏节目，<笑>我们这期是会游戏节目吗？<笑><笑>嗯，是是个游戏节目，好，就是在这个游戏里面，就是你不能只靠这个热气球，如果你只靠热气球，你只能垂直上升和下降，嗯、然后你其他的就可能你就要从热气球下面，然后就要就跳起来用滑翔伞，对吧？嗯、这个滑翔伞呢，我们都众所周知都是受你精力条限制的、嗯、啊，就是你不一定能滑特别远。这个用佐拉布科技呢，你就可以造出很多这个比较像现在大家熟悉的这种飞行器啊，嗯嗯、
0: 有一些主观能动性的飞行器。对对对对
1: 对，嗯、而且还有操纵，可以加上操纵杆，这样你就可以全方位的这种控制方向。嗯，啊，就我比较喜爱的这种飞行器呢，是靠里面的这个两个风扇和一个操纵杆组成的一个飞天小摩托。嗯，啊、嗯。嗯<笑><笑>对，这个我靠这个飞天小摩托开开完了地下所有的这个破魔之根啊，不是地下
0: 开飞天小摩托啊。对他那个地下特别黑，嗯、我跟你说，你走两步就黑了。就是我们大概玩这游戏玩了三个礼拜左右吧。我还是说，哎呀，我这地下开了挺多的。我说我地下就去了两下，因为我怕黑。我跟你说，可吓人了，简直
1: 。可能不太适合你对他，我跟你说，嗯，它不光是黑，就是因为它黑，所以你看不到它地形。然后地下它也是，就是上上下下的那种，嗯、而且。基本上这次游戏的所有的爬山运动都给你挪到了地下，
0: 对，而且<笑>就是挺吓人的，就是你啥都看不见，除非你能带特别特别多资源，然后能够一直在点灯什么的，点一会儿就没有了就
1: 。所以呢，就是你用这个飞天小摩托，然后你装上一个灯，然后你就可以在高处就能看到所有能帮你开地下这个地图的地方。<笑>啊，这个飞天小摩托它怎么说呢？就是靠的是这种风扇，啊，就是。大概是一个四十五度角的一个风扇，嗯、因为如果你是和地面平行的话，你可能只能上，也是一个热气球的概念，就是上上下下。那就是你靠一个四十五度的话，能把你往后推啊，就是这么一个行驶的这么一个装备。但除此之外呢，我就是我发现，就是毕竟这个塞尔达他用的物理引擎特别真嘛。所以就是现实中的话，一些啊，就是用一些什么悬浮装置啊，和一些这种齿轮啊，和这个之前提过的这个叶片就是也能组成一些就比较大家熟悉的什么的比如说直升机啊，或者是啊这种一些熟悉的这种一种飞行装置。就如果你用了很多的这个齿轮，或者是用了很多的这个叶片，就是你也能就是做出一个比较像样的一个稍微飞行的稳定点的一种民种飞行器。那就这个好处呢，我们之前提到，就是如果说你用滑翔翼，就是你可能是。是需要这么一个。要不然就是你需要有个上升气流去加热，要不然就是说滑翔翼可能就是需要一个跑道去把你助推一下。但是像这种可以垂直起飞和降落的这么一个飞行，就是你有比较大的这个能动性吧？<笑>能动<性>就就就是你可以，比如说就你起飞的地方特别小，然后你就可以就随时可以起飞，然后就是也可以就是随时的下降，然后或者是嗯还能比较好的控制方向。然后这种东西呢，就是我们比较熟悉的这个直升飞机啊，就是也是这么一类嘛，就是叫。V T O L 就是这个缩写这个缩写指的是什么？就是什么 Vertical Takeoff and Landing Aircraft， 就是这个垂直起飞和降落的这么一种飞机。
0: 这也太刺激了吧！这玩意儿，我搜这个图片，这图片就是一个像个战斗机一样的东西。<笑>对对对
1: 对，对。就是因为它对那个，比如说不需要跑道嘛，然后还是有可能你这个停车装备就是呃不是什么，什么停车停飞机的这种设备，就是配套设施就需要的空间和资源都比较小。所以就是发展而言，就是是一个比较适合，比如说什么救援啊，或者是什么之类就比较适合的这么一种飞行装置。就说我们熟悉的这个垂直起飞降落的这么一个飞行器，就是直升机。之前有挺多人喜欢去乘坐直升机，也是进行一些旅游娱乐项目，就什么什么看冰川、啊，好像就
2: 比如什么大峡谷啊、嗯、这种。哎，对对对，对对见<为>。对啊、见识做过的吧？大峡谷的，我对见
0: 识坐过的吧？嗯，对我做过一次，就嗯，
2: 好吧。哼哼，<笑>感觉也没有什么。就怎么说呢？跟大飞机相比，没有什么特别大的区别，就是比较吵，要带一个耳机，然后可以更加自如的贴近地面进行一些观赏。除此以外，就
0: 没啥区别，也不非得去。可能你去夏威夷看看什么岩浆什么，你一般那个托着去不到的地方，他给你看带你看，对，可能还行。嗯
1: ，就 B C 就是这个温哥华附近这边好像有个看冰川那个什么项目，也是直升机把你给拖上去，然后你可以在冰川上面划划小船儿，也是有这么一个。想，也是就是通过比较方便的把你带到一个你可能就是人类不太能到达的一个地方吧，嗯、跟塞尔达
0: 里是一个概念啊，这听<笑>不到的
1: 这个。<笑><笑>就这个就我们现在所谓的直升机，其实是在这个一九二零到一九四零年开始才有这种比较成功的直升机模型啊，但其实这个概念的提出啊，就是。最早要提到这个十十四世纪八十年代末啊，我们著名的达芬奇老师傅、oh. 啊，我们就是他就是在他的这个手稿里面，就是其实有这么一副，怎么说呢？他当时取名叫“空气大螺丝”，空气大螺丝 ，Aerial s c r o w d r i v e 螺丝啊，马拉蒂那种
2: 吧。还是，啊、<笑>反正所以上天的东西都是爆炒的，是
1: 吗
0: ？对对<笑>对。<笑><笑>都是那一套小海鲜、啊<笑>啊，对
1: 对对，就我我就住在文末贴图了，就是是一个它就是什么就正常我们想的这个直升机的螺旋桨这个地方呢，它其实是一个比较相当于不是钻头，就是也是钻头吧，类似于钻头的这么一种，
0: 就是像是一个那个旋转的那种旋转楼梯或者是一个旋转那个坡啊的那种感觉，你想象旋转楼梯不是一节一节，它是一个连续的坡这样的一个转上去的这么一个，就像你那个螺丝肉，你给它。飞出来那个螺丝
1: 肉在里面那
0: 个,<笑>那个肠子，完全是一
1: <笑>对，所以也是一个爆肠
0: 。
1: <笑>对，然后他就是说，是这个螺丝它那个结构吧，就是相当于一个飞行器的这个旋转的这种机翼。嗯、然后他说，如果它这个转的，就是旋转的足够快，就会对空气产生，就是达芬奇老师不当时这么想啊，嗯、就会对这个空气产生推力，然后呢把这个下面带的这么一个飞行器的结构能升到空中。达芬
0: 奇本质上就是发明了竹蜻蜓呗。呃，竹蜻蜓是两个瓣儿嘛，它这个不是连续的这个样子嘛，这个是一个连续的这个样子。也有那种竹蜻蜓转快了，跟这个其实好像，不是不是转快跟这个差不多，但是你这视觉
1: 残留也。
0: <笑><笑>这怎么？说呢？本期节目省去一切流体力学啊，大家大家反正、啊、就是这么一整，它<笑>就能飞起来，对吧？<笑>咱们也不说，因为咱们也不会说。
1: <笑>对，就想想，就是 drinking b i l d i n g 就是能产生足够的。力把你给拉起来。嗯，我猜啊，我什么都不懂、啊，是什
0: 么？就是气流，你产生一些下面和上面的气流，这个流速的差距嘛，就有压力给你推上去。刚刚才说不讲流<吧>流，反正就是产生一些气压差嘛，就给你推上来吧，啊吧嗯、是是是是通过一些黑箱流体力学产生一些气压差。我们只能懂一些达芬奇当年能、嗯、能能懂的，<笑><对><笑>我们知识水平比达芬奇老师还是差了不少。人家还懂意大利话呢，是吧？
1: 咱们也不懂。等一下，声明一下，做个 disclaimer， 这个考流体力学的朋友们不要把本期节目作为这个复习提纲啊，<笑>不管用你有病啊！<笑>对。就是达芬奇师傅，其实他当时挺热衷于画这种各种飞行器手稿，他还画了就是很多，比如说那种什么鸟样飞行器，就是像小鸟翅膀那样的那种可以张开的那种飞行器。但就是就据说，啊，就是当时就是他画不仅画了手稿，他可能还是尝试着做了一些小的模型。那可能因为当时也没有3 D 打印嘛，然后也没有一些比较好的这种风洞测试装置、啊、所以说就是他也没有很好的去做一个比较成功的版本，能实现他这么一个概念。嗯然后后来发现呢，就是毕竟嘛，炒冷饭是一个大家都熟知的一个套路。哦，我发现就是在这个2020年的时候吧，就是有一个，就美国这个有个叫 Vertical Flight Society 啊，就是啊，垂直飞行协会啊，就举办了这么一个设计比赛。然后他这个设计比赛的主题呢，就是让你去实现达芬奇老师傅当年的这么一个概念。哇<塞 S 1> <笑>就也是，哎，就是你，你想啊，这炒冷饭也是够了，对吧？嗯、就是这个概念那么久了，你还拿出来炒冷饭，几百年前的冷饭、啊，对对对，就我们节目也没有什么可以去。说人家的没有立场，我们没有这个立场。<笑>对，啊，就当时这主题就是怎么样去实现这个五百年前的这么一个啊，就用现代的科学技术手段，或者是用这个流体力学啊，这个知识啊，<笑>去帮达芬奇老师傅实现未完成的梦想。不要再说流体力学，<笑><笑>不要再给我流体力学。<笑>然就发现，就是当时获奖的这么一个啊，学生团队嘛，好像是这个美国马里兰大学的这么一个学生团队、嗯、啊，然后他是做出了一些改进，就是不光是他可能就是这个螺丝的这个形状，嗯、啊，还有这个螺丝的数量哦，啊，就是当时我们就也我也粘了他们做的，可能是这么一个海报吧，就是他是从一个单独的大螺丝变成了四个小螺丝啊，就是从一个大田螺变成了四个小螺丝、嗯、这么一个概念，听着也很塞尔达。
0: 他那个图画的也非常的塞尔达，也不知道为什么上面有三个电风扇形状的，<笑>然后两个圆木。我看着我那纠击手都伸出来了，我跟
1: <笑><笑>你说<手>，我没有太举起来、哦哎。不是那个是在解释，就是你这个支撑螺丝啊，嗯、就是你可能不能只是就是这个需要的这个装置和这个啊需要的这个材料就比较特殊。嗯，然后呢，他也是测试了，还又要说回流体力学了，<笑><笑>有这个。大师傅，大大芬奇老师傅没没有的这个 3D 打印技术啊，测试了很多不同的这个机器形状。嗯嗯然后还是测试了，就是用这个流体力学模拟啊，就是测试了测试了这个最终结果嘛，就是说这个啊，就是这个比较合理的这么一个形状，就不是一个完全的一个大螺丝吧，看上去可能就是一个可能是一个小半个这么一个螺丝装置啊。嗯
0: ，他把两个木头十字交叉，然后完了之后把人吊在这两个木头交叉的中间，然后在这个木头的四个点上放上四个这个小螺旋桨，反正看起来怎么说呢，就是你你说这玩意儿不是塞尔达里搭出来的，我根本就不。行，我觉得我在塞尔达里绝对打出过
1: 这样的东西，差不多。我、嗯、这个还是还要夸一夸这个塞尔达用的这个物理引擎可好了，就是应该是说现在游戏开发里面比较好的一个物理引擎了，就是这个 Havok 的物理引擎啊，然后就是比较现实，就里面就是我已经看了很多不同的 UP 主用塞尔达在做一些物理实验了，嗯嗯、我也见过啊<笑>、嗯，都是
2: 中学老师嘛，他们差
1: 差不多概念。<笑>嗯，就其他，我就当时也看一下，就这个获奖的，就一等奖的这个设计，就看上去可能是比较好的，还原了达芬奇老师的这么一个概念吧。然后还有一些其他队友的设计呢，可能也是，也是一些，要不然就是比较大型的这种空中螺丝，要不然就是一个完全不能说像螺丝的这么一个圆形装置啊，就可能所以没获奖也是有理由的。嗯。我看了看其他队伍的
2: 设计，的确是有的像个苍蝇
1: ，
2: <笑><笑>有的像那种什么阿纳亚海边的那种白色装置， <Okay. S 1> 就是看起来艺术性比较高， um. 这个螺丝性不够，对吧？那个像长得像苍蝇的那个，真的是有点太丑。所以说这个这个四个小螺丝的看起来还比较像会事一些。嗯，
1: 我就不说它像竹蜻
0: 蜓，我觉
1: 得<笑>对对行吧。那<笑>都说到竹蜻蜓了，这竹蜻蜓也是算一种魔幻飞行设备了吧
2: ？嗯，它不是真实的吗？它不是真实的吗？不是真实的吗？前两天还有还有谁给他搓上树了呢？在去那个 Pole Fast 的,的时候，王阳给他一搓，哎，搓上
0: 树不是，但是带不是带人的那种吗？王阳他本人没上去吧？人没上去
1: 。那我们都说到这个幻想飞行设备了，我们给大家要不然介绍一下？幻想上古幻想飞行装置啊，毕
0: 竟达芬奇老师傅这个也是一种幻想飞行装置啊
1: 。对，毕竟捣鼓去嘛，就捣远一点嘛。嗯、就是说一个最早的这种小飞行装置，还是一种从身边汲取一些灵感，就像《塞尔达传说》创作团队那么一样，嗯、就是从身边汲取一些灵感。就比如说看这个翅膀，<笑>就是觉得鸟能飞，那我们就是想这个上古飞行装置，可能是不是也是应该鸟的形状？嗯，那我们熟悉的这个啊，因为。和助攻也是同种工种的这么一位建筑师吧，就是希腊神话里面的这种建筑师和工匠啊，就是达代洛斯。哦，啊，他当时呢也是造出了这么一个飞行装置，就是一个翅膀，就是拿一些什么羽毛啊，然后用用一些什么蜡啊，就粘在一起的这个翅膀。当时为什么说要造翅膀呢？是。这个克里特岛，嗯，这个米诺斯的这么一个迷宫啊，就是达达洛斯设计的
0: 哦，就那个拿金纺锤才能走出来的那个是吧？嗯，对，就
1: 是里面放了一个牛头人的那个，对对对对。呃，当时把就是这个国王把这个达达洛斯招过去呢，就是这个也是一个黑心黑心甲方，嗯，就是说因为要保密啊，就是造出去了以后就是就是不让他出去啊。那达达洛斯这样，这个我不行啊，我这个我不能一辈子困在这儿，那所以呢，我就要逃出去。就是也是可能就是达洛斯也玩过塞尔达吧，就是就是逃出迷宫最好的方式是飞到空中，<笑>所以呢，他就当时就是想说，我们要造一个飞行器，或者说这个飞行翼啊，就是用蜡结合这个鸟羽，嗯嗯然后就是把它装在一起，然后就是套在身上，然后就飞出去了。但是呢，我觉得他到当时不光还有自己，还有他儿子。他儿子儿子呢，也是我们大家熟悉的这么一个名人物，叫伊卡洛斯。我们熟悉吗？就是飞得离太阳太近，然后就是掉下来的那个，就是伊卡洛斯。确实，嗯，当时这个达达洛斯也告诫他说：“你看这个飞行器啊。”就是虽然就是能飞，但是它实际上是靠蜡连接的啊，就是有一定这个条件限制，就是你要飞得离太阳太近呢，这个跳就能把你这个蜡给融化掉。飞得太阳太近
0: 可还行
1: ，<笑>他也上天打
0: 卫星去，<笑>这是怎么回事
1: ？倒回去了这<笑><笑>是，是。哎，也就是这么一个，就是最早的一个飞行器嘛。嗯，
2: 所以所以今天这个我还是教给大家的知识，主、啊、要是你飞的时候不要离地面太近，也不要离太阳太近。<笑>结束了，对吧？就是一个一个流体力学的根本。嗯，
0: 你只要飞在地面和太阳之间，<笑>应用一些流体力学，你就可以飞得对,对
2: 吧？<笑>基本上是。嗯。嗯啊然后就是讲到这个幻想飞行器，我就去问我们这个研究这个上古各种高科技玩意儿的这个肖肖一之肖师傅，说你有什么推荐的上古飞行器没有？嗯、结果他给我推荐了一些特别中二的那种纯爱文学，搞得我非常看不下去啊！<笑>所以我什么玩意儿？<笑>对他给我推荐了一个那个特别中二的小说，叫做《The Angel of the Revolution》，然后他还有一个副标题叫《The Tale of the Coming Terror》。
0: 你可以翻译一下，就是
2: 《革命天使》，一个关于这个未来的这个恐怖事件的、啊、这个一个故事，反正是一个关于这个空战的幻想文学作品，听着就你就都叫这个。革命天使了，听着就已经有点中二了，对吧？然后呢，后面他说这个是一个出版于一八九三年的一个小说，里面就是讲说怎么一一群社会主义者、无政府主义者和虚无主义者凭借他们对飞行器的卓越知识打败了资本主义的一个故事。怎么说呢？就是你我你信吗？我不信。反
0: 正我觉得我们虚无主义者不干这事儿，有什么意义吗？对不对？是，嗯
2: 就是，反正大概就是说，讲的是通过这个科学家的知识建立社会主义乌托邦的这种这么一个故事，<笑>然后中间主要就是在谈恋爱，讲述一个这个科学家怎么爱上一个天使，然后怎么就谈恋爱。哎呀，反正中间呢，就是有一个讲设定中的这个所谓的 airship 的内容。但是我我觉得他的这个细节，其实你说他有跟我们平时见到的，就他想象的东西没有哪里特别出乎人意料。他就说这个这个 airship 就像是一个停泊在码头上的船，长得跟这个海船一模一样，这个是狭长的，涂着灰色油漆。然后呢，就是它的桅杆都是那种水平的扇形轮，然后它的每一个侧面都有一个和甲板平齐的平面，宽度是甲板的两倍，跟这个船本身差不多长。嗯、就是描写了它这个这个东西的设计，基本上就是怎么说呢？你要是仔细琢磨一下，它中间有一整张就叫 The Ariel， 然后就是写他们几个人去看那个船，这个船具体长什么样啊，什么什么这样这样的。嗯、然后呢，但是这里面这些内容，就感觉你去看那个达芬奇老师傅的收稿，可能。差不多就是，他还，而且他还不带图。他首先没有物理引擎，让他试这个东西到底能不能飞。虽然塞尔达里也不一定能飞，但是这个是肯定不能飞。<笑>然后呢，他也没有像那个，对达芬奇师傅那个，对吧？虽然他当时做出做的这个东西，他不一定能飞，但是后人有、啊、根据他这个图纸做出来，他确实能飞。所以这个东西看完了以后，跟之前那些就是你真的试过的相比，就让人觉得说，嗯，行吧。反正就是这是其中的一个一个故事。这个作者还对 H G Wells 等等等后面这些作家有很大的影响。但是呢，毕竟它是一个纯爱中二小说，所以可能它的重点还是在中间描写的这个社会主义乌托邦这个、嗯、这个地方啊。对于这个里面的高科技成分，我本人觉得是较为一般的。有来的早吧。然后呢，这个肖师傅还推荐了一个一个书，叫做《With the Night》m a 没有？就是叫什么来着？那 g h mail 应该就是晚上寄的信。这是一个设定在2000年的，就是它开始设定在 2,000 年，但是它这个小说写于大概在将近这100年前，是在这个刚才我们最开始提到那个，不是大家做了一个热气球飞越英吉利海峡吗？嗯，那个事情是在这个小说写完以后四年才发生的。所以就是就是在他那个成功的动力学飞行之前描写的一个小说，然后就琢磨最开始就是说有一个在2000年的时候，他设定说已经有很多跨大西洋的飞机了，那倒不假。然后那个飞机呢比空气还轻啊，都是 airship， 都是这个飞艇。然后呢，他就是最开始这个开头的这一章就是讲说啊，我们。描写这个旅途中的非常那种 technical 的非常技术性的这些东西，比如说这个无线电通信怎么设计啊，对吧？这个国际之间的这个信件信息是如何传递的呀？然后说这个这个夜航船它是怎么样飞行以及怎么样到达的？嗯，然后还有一些关于这个飞机的专业知识等等这些东西，就是以前大家琢磨的，觉得说 2,000 年的时候应该是什么样的，结果现在大家都是，就首先他们也不做 airship， 然后大家都已经开始除了发短信，但都已经有了网络对吧？以前人也没有想到
0: 还有这样的东西，所以说，现在看起来呢，就觉得说，嗯，以前的人好单纯啊、哦。但是还是差不太多吧，想象的这个两千年左右，我觉得还行吧，对吧？你确实是有一些飞机、飞艇是能飞的，然后也有一些无线电通信。从那个年代的人来说还行吧
2: ？对。然后他后面就还有很多的关于这个他当年想象的这些新发明星、星创造啊。嗯。然后其中有一些，比如说这个飞机工业的一些非常具体的细节，就是它有什么这个飞机它有哪些配件，对吧？嗯。然后它就是有哪些操纵员。他们这个世界范围内这个飞行信息，就就什么样的具体的航路啊，这些东西，就是现在看来就也觉得说以前是好单纯啊。但是呢，因为毕竟我们刚才讲了说他写这个书还是在就是成功的长途飞行之前的事儿了，所以他能琢磨出这些细节，其实在他那个时候都是无中生有的。所以就是我们现在看好像觉得有点理所当然，又有点就上古了。现在看看还是觉得在他那个时候呢，还是。还是有点厉害的，反正是一个还是很创新性很强的，那个时候很受欢迎的科幻小说。反正因为一开始上来就开始叭叭叭叭叭叭叭讲这些技术细节，这些呵呵流体
0: 物理，古人想象的现在的流体
2: 力学。<笑>对对，没有没有啊，他主要还是在讲那飞机部件什么，的。看着看着就就昏迷了，所以这两个书我都并没有成功的看下去。但是这个有兴趣的朋友们可以去找肖师傅问问他，这个书到底好不好看啊？纯爱中二文学到底好不好看？为什么
0: 好肖<笑>师傅这个人设突然破灭，
2: <笑>就是
0: 有了这些这些老前
2: 辈，后面 H J Wells 才写了这这种空战小说，呃<笑> ，The War in the Air， 就就
0: 都一九零八年了，离、嗯嗯、真正有空战也不很远了啊，也对,对
1: ，已经已经有一部分了。嗯行
0: ，那差不多。今天结尾给大家放个什么歌？舒克贝塔，挺好，挺
2: 好。这个这个，舒克和贝塔。是吧？就是这，好像就是说，因为他是上影厂的，所以他当时他那个配音管那个贝塔叫贝塔。对对对
1: 对，
2: 就是就跟所有就上海人会管 B 站叫 B 站啊。对对对对对对。The door will open on the left， 都会说 e door will open on the left 一样的，是非常是？对，所有东西都是说第二声。舒哥和贝塔这个里面就是埋着，就是舒克舒克舒克开飞机的，舒克的舒克，对吧？贝塔为什么要开坦克的？因为他恐高，因为他不会流体力学，好不好？<笑><笑>也是很有可能的。<音>
0: 那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在微信公众号后台和爱发电平台给我们打赏哦，小宇宙也可以。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复“加群”获得入群方式。想要介绍商业合作的朋友们，也可以在微信公众号后台点击“商业合作”获得我们的联系方式。那本期节目就到这里，我们下期再
1: 见。我再说一句，那个欢迎大家在评论里面分享啊，在塞尔达里。面。里面造出来的有趣装置啊、哦！好,好，好,好，好，好，好，让大家也看一看你的这个
0: 能不能获得塞尔达智障吧巴,巴主的称号。那再见
1: ，哎，再见。我是飞行员，说客。贝塔，贝塔，贝塔。我是弹手，贝塔。舒克舒克舒克开飞机，舒克贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔开坦克，贝塔舒克舒克舒克舒克舒克舒克舒克舒克勇敢的舒克，聪明的舒克，贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔勇。